Moi! Me ollaan Lilli ja Sonia, ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän uusimpia kirjamietteitä. Tällä kertaa päätettiin sukeltaa syvään päätyyn ja tartuttiin näihin ulkomaisen nykykirjallisuuden kiitellyimpiin naiskirjailijoihin ja heidän tuotantoon. Ja tänään siis puhutaan Rachel Kaskista, Maggie Nelsonista, Tuve Ditlevsenistä ja Joan Didionin kirjoista ja siitä, että millaisia ajatuksia heidän kirjojen lukeminen meissä herätti. Ja meitä on tosiaan nyt tässä kaksi vähän erilaista lukijaa. Saat Lilli aiemminkin lukenut tällaista nykykirjallisuutta ja, ja mä sitten taas en. Niin profiloisiksi itsestään tyyppisten tienraivaajien ja tämmöisten kokeilevien kirjojen niin lukijaksi tartuksa usein tällaisiin kirjoihin? No en itse asiassa ihan hirveän usein tartu, että silleen se oli yllättävää, että mä olen kaikkia näitä paitsi sitä Joan Didionia lukenut. Ehkä ajattelen, että se oli enemmänkin sattumaa, että mun suhde tämän henkiseen kirjallisuuteen on, on niin suht kapea, että nämä nyt vaan sattuu olemaan just sitten niitä, mitä olin lukenut, mutta nautin tämän tyyppisestä kirjallisuudesta kyllä kovasti, että voisin enemmänkin lukea. No mulkin tuli semmoinen fiilis, että voisin enemmän vielä haastaa itteeni, mutta että mähän en ole yhtään tämän tyyppisten kirjojen lukija, ja silloin kun mä tartun niihin, niin mä teen sen tosi puhtaasti uteliaisuudesta, että en sen takia, että olettaisin jotenkin saavani sieluni ravituksi. Joku näissä tämän tyyppisissä kirjoissa ja nykykirjallisuudessa niin jättää mut yleensä melko kylmäksi, että mä niinku kaipaan sinne aina jotain tunnetta enemmän. Niin nyt ollaan kyllä ö, omalta mukavuusalueelta niin poistuttu näiden kirjojen kanssa. Joo, mulla taas ehkä nimenomaan se, mistä mä tämmöisessä pidän, niin no on osittain se, että, että se, siellä on varmasti sitä tunnetta, mutta sehän on hyvin semmoisella, no sä käytit sanaa kylmä, niin ehkä kylmällä tavalla kuvattu, että näistähän puuttuu se semmoinen tietynlainen maalailevuus, mitä on sitten taas esimerkiksi vaikka semmoisessa asteen verran viihteellisemmässä kirjallisuudessa tai no puhumattakaan nyt jostain jännäreistä, mitkä on täynnä tunnetta, niin se, koska luen myös niitä kirjallisuudella ja ei tosi paljon, niin mun mielestä tämä on virkistävää vastapainoa sillä. Mitäs tota, mun kohdalla voi siis puhua ennakko-odotuksista, mutta sun kohdalla sitten muistikuvista, niin mitä sä oletit saavas näistä uudelleen luvuista tällä kertaa ja tähän jaksoon valmistautumisesta? No, jännä oli se, että esimerkiksi Rachel Kaskin kirjaa lukiessa, niin siellä oli ihan pari pientä kohtaa, mitkä mä muistin entuudestaan. Et jotenkin tämä oli unohtunut multa aika lailla täysin, että mistä tässä tarinassa on kyse ja, ja 
mihin tämä niinku vie, niin sekin johtuu ehkä siitä, että kun sieltä ei tule niitä semmoisia suuria tunteita, mitkä herättäisi itsessäkään sitten myöskään niitä suuria tunteita kauheasti, niin, niin ehkä se mielikuva sitten on erilainen. Siitä voisi ajatella, että onko nämä sen tyyppistä kirjallisuutta, mitä luetaan enemmän tekstin takia kuin tarinan takia. Mm. Koska tässä esimerkiksi tässä Kaskin kirjassa niin aivan upeita lauseita ja semmoisia tosi kekseliäitä tapoja kuvata asioita, ei keinotekoisella tavalla kekseliäitä, vaan semmoisia niin aidosti tosi fiksuja tapoja, niin niihin pysähtyy ja osan kohdista luin moneen kertaan sen takia, että ne oli niin semmoisia, oho, vau. Mutta en mä usko, että ne on sellaisia, että mä muistasin niitä jälkikäteen kuitenkaan, vaan vaikka mä lukisin tämän kirjan viidennen kerran, niin mä olisin varmaan ihan yhtä vau siitä joka tapauksessa. Mm. Niin, että ei ihme, että jengi kirjoittelee marginaaleihin ja korostuskynällä vetelee näitä kirjoja ja palaa niihin uudelleen ja uudelleen. Joo, siis mulla on hyvin tämmöinen tiukka kanta tähän näin, että kirjoja ei sotketa, mutta mä olin niin kuin melkein jo ottamassa korostuskynää pöytälaatikosta, koska tuolla oli semmoinen kohta, mistä mä ajattelin, että tähän nyt niin kuin kiteytyy se tämän kirjailijan tyyli ja se kuvausten nerokkuus ja kaikki. Melkein yliviivasi mut ensin. Otiksä sen ylös? Muistatko mikä se on? Joo, mä voin lukea sen täältä. Mä laitoin, laitoin tähän post-it-lapun, koska sen saa irti. Tässähän puhuu siis tämän ihmisen, johon tämä päähenkilö on tutustunut lentokoneessa. Se on hänen vierustoverinsa. Ja tämä vierustoveri on kertonut sille sen entisistä appivanhemmista tarinaa. Ja hän kertoo siitä, miten he päätyi sen puolison kanssa avioeroon. Ja tämä on kuvattu näin, että haaksirikossa menetetään niin paljon, vierustoverini sanoi, jäljelle jää pirstaleita ja ellei niistä pidä kiinni, merinielaiseen nekin. Ja kuitenkin, hän sanoi, minä uskon rakkauteen. Rakkaus korjaa melkein kaiken, ja jos se ei korjaakaan, niin ainakin se karkoittaa kivun. Ja musta oli jotenkin ihan semmoinen, että No niin siinä, siihen se kiteytyy jotenkin se tämän kirjailijan semmoinen tapa kuvata asioita. Mäkin pääsin nyt jotenkin enemmän kiinni tuohon tekstiin, kun kuulin sinun tulkitsevan sitä ja silleen osoittavan sormella tälleen, että, että toi kohta esimerkiksi on hienoa. Joo, mä en ehtinyt lukea tätä jaksoa varten yhtään niin paljon näitä kuin mitä... Mä ajattelin, että olisi pitänyt ehtiä ja olisi ollut ehkä niin kuin tarkoituksenmukaista tätä äänitystä varten, mutta se varmaan johtuisi just siitä, että mä luin kyllä tosi hitaasti. Mm. Niin sitten ehkä sieltä erottu niitä, niitä jotain pieniä juttuja enemmän sen takia. No siis mähän odotin, että mä kohtaan taas paljon naisia, joiden ajattelutapaa mä en tunnista, niin sitten huvittikin, kun mä luin. Ekana Deborah Levin, mitä en halua tietää, 
kirjaa, ja siis mä sitten unohdin jatkaa sitä, että sen takia mulla ei ole tämän enempää siitä sanottavaa. Mä en tiedä, siis häviskö se jotenkin tuolta äänikirjapalvelusta, koska se oli niinku tosiaan se ensimmäinen, mihin tartuin, ja tajusin, niinku, että niin ei sitä enää ole siinä, että lähtikö se sieltä pois sattumoisin just nyt vai mitä siinä kävi, mutta vähän ehdin siis sitä lukemaan ja se kirja alkaa siitä, että kun tämä Levi kertoo, että miten hän yhdessä elämänvaiheessa itki paljon asemien liukuportaissa ja varsinkin silloin, kun liikuttiin ylöspäin, että, että siinä oli jotain semmoista, mikä avasi kyynelkanavat, että kun ollaan paikoillaan, mutta silti liikutaan ylöspäin. Sitten jotenkin se mun ennakko-odotus oli, että näissä kirjoissa on aina tällaisia naishahmoja, joiden pään sisälle mä en vaan pääse. Että on enemmän vaan silleen, että jahas, okei. Niin tää jotenkin niinku summaa sen, että millaisesta lähtökohdasta mä lähdin näitä lukemaan. Joo, täytyy sanoa, että aavistuksen verran erikoinen. Joo, mutta musta tuntuu, että... Että mä jotenkin kumminkin näin ton niin kun saman näissä kaikissa kirjoissa, vaikka ei ollutkaan niin kun samantyyppistä kohtausta, mutta silleen, että ne jotenkin nousi sieltä sellaiset, että tätä mä just tarkoitan. Tuolla... No, tämä oli ehkä se, kun, kun sä sanoit, että hypättiin syvään päätyyn, niin mä en ehkä kokenut tätä näin, mutta johtuu ehkä siitä, että mä en lukenut tota. Kyllä, kyllä. Mutta hei, puhuttiin jo vähän tuosta Rachel Kaskin. Kirjasta, eli me tutustuttiin Ääriviivat-kirjaan ja se on trilogian ensimmäinen osa ja siinä seurataan englantilaisen kirjailijan Fein keskusteluja erään pahtavan kuumana kesänä Ateenassa ja se kirja Juju on se, että tämä päähenkilö on häivytetty pois niin, että lukija Pääsee seuraamaan lähinnä sen Fein keskustelukumppaneiden ajatuksia elämästä. Mitäs ajatuksia sulla heräsi muuten tästä kirjasta? No, keskusteluista heräsi äh, ensimmäisenä siitä, kun, kun hän tosiaan siellä lentokoneessa tähän vierustoveriinsa tutustuu ja sitten he keskustelevat siitä vierustoverin avioerosta ja appivanhemmista ja kaikista tämmöisistä tosi isoista asioista, niin mietin siinä, että, että no harvoinpa on mun elämässä tullut vastaan semmoisia tilanteita, missä mä olisin jonkun täysin tuntemattoman ihmisen seurassa ja keskustelu lähtisi kulkemaan tuommoisia reittejä, että Hirveän harvoin kyllä on sellaisessa tilanteessa, että olisin no, ikään kuin kahden kesken, vaikka ei lentokoneessa nyt ollakaan kahdestaan, mutta toki jos siinä on vaan, vaan sun vieressä se yksi ihminen, niin, niin ikään kuin ollaan kahden kesken siinä ja tosi pitkä aika, niin voihan se olla, että, että siinä tulisi keskusteltua jotain muutakin kuin semmoista ihan perus small talkia, mutta aika syvällisiin ajatuksen vaihtoihin he sitten siinä lopulta päätyy. Joo, siis mun mielestä tämän kirjan parasta antia ja just semmoista, mikä kutkutti 
mielikuvitusta, niin oli just se ajatus siitä, että kohtaisi sen jonkun uuden ihmisen, jonka kanssa se keskusteluyhteys olisi sen verran hyvä, että haluaisi alkaa jakamaan omasta elämästä tai kuuntelemaan toista, niin olisi kiinnostava nähdä, että miten referoisi omaa elämäänsä toiselle. Sitäkin mä mietin, että kun mulle tuli tästä semmoinen ajatus, että tämä oli tälle päähenkilölle hyvin arkipäiväistä, että hän pääsee tämmöiseen keskusteluyhteyteen jonkun ihmisen kanssa, ja pohdin, että mistä se johtuu, että musta tuntui siltä, että näin olisi, niin se oli varmaan se, että että hän ei missään kohtaa sanonut tässä mitenkään, että vau, onpa hieno keskusteluyhteys, tai, tai että hän olisi jotenkin todennut, että tämä vierustoveri oli tosi avoin, tai mitään sellaista, vaan se tuli ikään kuin annettuna. Että tämmöinen keskustelu nyt vaan käytiin. Mm. Niin, ja onko toi myös sille, joka on valmis puhumaan, niin onko niin kuin täydellinen hetki avautua, kun toinen on niin hyvä kuuntelemaan, kun ei tuo itseänsä niin osaksi sitä keskustelua, vaan todellakin on kuunteleva korva. Niin... Joo, se mulle ehkä just oli, että mua jäi eniten vaimaamaan tässä kirjassa se, että kun oli nämä tämmöiset täydelliset keskusteluhetket, niin kuin vaikka siellä lentokoneessa, niin että kun sitten ne keskustelut ei kumminkaan herättänyt musta oikein mitään tunteita, että ne jätti vähän kylmäksi, niin en mä sitten tiedä, että onko mä vaan semmoinen, että mä just tartten siihen kohtaukseen vielä jotain vähän lisää, että se tuntuu mussa jotenkin, että, että oliko tässä niin kuin liian toteavaa kerrontaa tai vai eikö vaan sitten tämmöinen älyn ja arkisuuden yhteen törmäys, niin eikö se vaan sitten ole. On mun juttu. Tässä oli mun mielestä tässä, olikohan se nyt sitten toka kappale, niin siinä oli tämmöinen kohtaaminen tällä päähenkilöllä sitten semmoisen miehen kanssa, joka ilmeisesti, jos mä nyt oikein käsitin, niin oli opettajana siinä samassa koulussa, mihin, mihin tämä päähenkilökin meni kesäksi opettamaan, ja he sitten kävi keskustelua ja sitten sen keskustelun lopputulos oli se, että tämä Rajan puhu vaan omista asioistaan ja sitten se heidän kohtaaminen oli jo päättymässä siinä vaiheessa, kun se tuli kysyneeksi tältä päähenkilöltä, että et no entäs sinä mm. tai jotain, että mitä mieltä sä oot tai, tai jotakin. Ja mun mielestä se, siinä oli hirveän hienosti jotenkin se, että että siinä ei missään vaiheessa sanottu sitä, että sitä päähenkilöä ärsytti se, että tämä rajan puhuu pelkästään itsestään ja omista asioistaan ja on jotenkin negatiivinen tai jotain, vaan se tuli sieltä läpi siitä tekstistä. Niin muotaisi jotenkin se semmoinen suoraviivaisuus vetoo, että ei tarvitse sanoa kaikkea. Oh, ehkä noin pitää vaan lukea uudelleen ja uudelleen, että pääsee tuonne kerroksiin. Hei, siirrytäänkö Maggie Nelsonin sinelmiä kirjaan? Eli tämähän on maailmalla kulttimainetta nauttiva tutkielma sinisestä väristä ja elämän erilaisista kipupisteistä. 
Tämä kirja muodostuu 240 fragmentista ja niissä henkilökohtainen kietoutuu erilaisiin lainauksiin ja viitteisiin. Ja mä koin kyllä monenlaisten tunteiden kirjoa lukiessa tätä kirjaa, että, että toisaalta koin innostumista kaikesta uudesta ja kiinnostavasta, mitä tämä kirjailija heitti näihin pieniin havaintoihin ja ihastusta silloin, kun tuli jotenkin tosi taidolla rakennettu tämmöinen muutaman lauseen kokonaisuus, joka kertoi siitä asiasta kaiken tarvittavan, mutta sitten oli kyllä myös turhautumista, että kun joku menee yli ymmärryksen, että, että pitäisikö mun nyt tässä osoittaa vaan eteenpäin vai pitääkö mun pysähtyä etsimään sitä mun ymmärrystä vai mitä pitäisi tehdä ja sitten taas ärsyyntymistä, että kun tulee fiilis, että välillä se name-droppailu tuntuu olevan vähän semmoinen, että se olisi rakennettu silmän iskuksi tällaiselle nykykirjallisuuden sisäpiirille, että, että tietäjät tietää, vaikka siis totta kai, että omassa kuplassa tunnistaa asioita ja osaa yhdistellä eri tavalla kuin semmoinen, joka tulee täältä jotenkin ulkopiiristä lukemaan. Että mä sitten taas tunnistan jotenkin omassa kuplassani niin näitä viittauksia asioihin. Ja sitten kyllä semmoista epävarmuutta siitä, että miksi tämä ei kolahda ja että miksi mä en saa tästä irti sitä samaa hurmosta, mitä ne kaikki muut saa. Joo, tämä oli kyllä kiehtova. Mä en, en kanssa ehkä nyt ihan kutsuisi sanalla hurmos mun lukukokemusta. Mä viihdyin tämän parissa sinänsä hyvin. Mun mielestä tämä oli kiva tämä, että nämä oli tämmöisiä pääosin maksimissaan kymmenen rivin mittaisia nämä ajatelmat eri aiheista. Ne oli siellä joukossa muutamia vähän pidempiikin, mutta pääosin ihan tosi lyhyitä, niin tätä oli kiinnostavaa lukea, ja kyllähän täällä käsiteltiin tosi erikoisia asioita, ja sitten tietysti jotenkin, kun se tämä tutkielma ikään kuin liittyi siihen siniseen väriin, niin se oli ihan kiinnostava aihe, mutta ehkä tässä oli sellaista tietynlaista taidekirjallisuuden tasoa, mitä, mitä mä en silleen varsinaisesti kaipaa. Et, et ei tässä ollut mitään vikaa, eikä mä en kokenut esimerkiksi semmoista name-droppailua, name että et ei tullut semmoista fiilistä, että se olisi jotenkin keinotekosta tai päälle liimattua tai mitään semmoista, mutta ei vaan ehkä ole mun kirja. Joo, en tiedä mikä siinä nimien vilistessä läpi, että minkä takia se ihastuttaa vaikka jossain kirsipihan kirjallisuuskokoelmassa. Ja sitten, että, että miksi se ärsyyntyminen tulee tässä. Että, mutta tulin siihen tulokseen, että, että ehkä se johtuu siitä, että usein kun viitataan johonkin, niin sitä sitten selitetään ehkä auki sen verran laajemmin että tuntuu, että hei, että aa, nyt mä, nyt mä vähän niin kuin tiedän, kuka tämä tyyppi on, mitä se on sanonut ja miksi ehkä tämä kirjailija on sen 
tähän kohtaan halunnut poimia, mutta että nämä jäi välillä vähän sellaisiksi, että nyt niin kuin vähän pitäisi tietää, että kuka toi on ja että mihin toi juttu niin kuin liittyy, että et ymmärtäisi sen, että miten se liittyy vaikka siniseen väriin. Niin, tämähän olisi varmaan tosi kiehtova kokemus nimenomaan niinkin, jossa aina selvittäisi jokaisen ja, ja nimenomaan just siitä kulmasta, että mikä se suhde siihen siniseen väriin on, että mistä mikäkin viittaus tulee, mutta mä oon ehkä sen verran putkiaivo, että mä en jäänyt kaipaamaan sitä, että mun tarvitsisi tietää jokaisesta välttämättä, että sinällään viihdyin ihan hyvin tämän parissa, mutta mä oon lukenut itse asiassa tältä Samalta kirjailijalta häneltä on tullut tämmöinen yllättävää kyllä true, true crime-kirja, tällainen kuin Chain kautta punaiset osat, joka kertoo siis tämän, tämä Maggie Nelson on tämän Chainin sisaren tytär, ja tämä Chain murhattiin 23-vuotiaana, ja tämä kirja kertoo siitä, niistä tapahtumista ja sitten sit siitä oikeudenkäynnistä, joka siihen liittyi. Ja en ole lukenut sitä kokonaan, olen lukenut siitä jonkun ehkä neljänneksen joskus. En enää muista, minkä takia jäi kesken. Ei sen takia, että olisi ollut huono kirja, mutta kiinnostavaa on se, miten erityyppistä tekstiä sama kirjailija pystyykin kirjoittamaan. No, siis alkoi heti kiinnostamaan toi. Aihe. No, hyvin erilaista true crimea todellakin. Joo. Tässä Nelsonin kirjassa niin mua kyllä eniten jäi kutkuttamaan se kirjan muoto, että se jotenkin sai kelat pyörimään päässä. Että musta tuntuu, että, että tämä muoto on niinku semmoinen, mikä puhuttelee mua niin paljon, että mä voisin hurahtaa tämän tyyliseen kirjaan, jos se kirjailija ja sen agenda osuisi jotenkin yhteen sen mun sielun elämän kanssa, että kun, et kun tässä on just, että mä en tunnista mua itseäni tuosta kuplasta, missä tämä kirjailija on, niin sitten ne jää niin etäisiksi ja sitten mulla jää semmoinen fiilis, että tämä on vähän semmoinen ankee tämä maailmankuva, että musta tuntuu, että et vähän niin kuin Kaikissa näissä kirjoissa niin se eletty elämä typistyy näissä keskusteluissa sellaiseksi, että siihen jäljelle jää sellaiset asiat lukijalle, jotka mä koen, kun negatiivisuus on väärä sana, mutta mä en ole keksinyt siihen nyt parempaa, mutta jotenkin silleen, että jää niin kuin ankee fiilis, että kun en mä ole siis itsekään mikään Miss Sunshine, mutta mutta tämä on jotenkin sellaista jännää, raskasta melankoliaa, eikä sellaista, sellaista melankoliaa, mistä mä tunnistan itteni. Niin, ehkä se on niin, että iloisista, valoisista asioista on aika vaikea tehdä tämän tyyppistä kirjallisuutta. Et sitä on tosi paljon helpompi tehdä sitten semmoista raskaista, vaikeista aiheista. Mm. Niin, en tiedä. Eh, ehkä se on sitten vaan kirjallisuuden eri lajityyppi, että sitten mennään hyvin äkkiä sinne viihdekirjallisuuden puolelle, kun aletaan kirjoittaa 
kaikkiloisia kivoja juttuja. Mm. Joo, niin se taitaa olla. Mm. Ja eipä nyt sillä siis, niin kuin, että ei mun ehkä tarvitsekaan aina tunnistaa itseäni ja omaa jotenkin maailmankuvaa sieltä kirjasta, mitä luen. Että toki tekee ihan hyvää lukea niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta just saying. Joo, ja sitten tavallaan siinähän on kaksi eri asiaa, että, että oman mukavuusalueen ulkopuolelta voi, tai siis että se voi liittyä tosi moneen asiaan, että miksi ollaan sen mukavuusalueen ulkopuolella, mutta sitten voihan olla myös kirjoja, joissa on esimerkiksi niin, että maailmankatsomus on tosi erilainen tai, tai antaa jotain uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta, mutta siitä huolimatta se kirja on täysin mukavuusalueella, niin kuin mm. esimerkiksi kerronnan osalta tai, tai näin. Hypätäänkö me seuraavaan kirjailijaan? Eli Tuve Ditlevseen oli sitten meidän kolmas kirjailija ja ja hän on siis tanskalainen, syntynyt jo vuonna 1917 ja kuollut vuonna 1976. Eli silleen mistään ihan lähiaikojen modernista kirjallisuudesta ei nyt sinänsä ole kyse. Ja nämä kirjat, mitä me luettiin, kuuluu tämmöiseen Köpenhamina-trilogiaan, joka on julkaistu 70-luvun. Taitteessa, ja tämä on tämmöistä hyvin autofiktiivistä kirjallisuutta. Mä luin ensimmäistä osaa lapsuus ja sä luit toista osaa nuoruus. Joo. Mitä sä tykkäsit tästä hänen kerrontatyylistään? Ainakaan lapsuusosa ei ollut varsinaista positiivisuuden ja iloisuuden ilotulitusta. No eipä se ollut nuoruudessakaan. Sitä. No tässä sitten taas, kun tämä oli semmoista perinteistä kerrontaa, mutta minimalistisemmin, niin se sitten taas niinku vetos muhun kyllä kovastikin, että tykkäsin tavasta kertoa niin vähillä sanoilla kaikki tärkeä, mutta ei mulla... Hirveä jotenkin kylmäkiskoisesti mä tähänkin tunnuin suhtautuvan. Mulle taas tämä ehkä näistä kolmesta kirjailijasta on niinku eniten semmoinen, että et ne nimenomaan on jotenkin aivan myyty siitä hänen tyylistä kirjoittaa ja just nimenomaan pienillä asioilla ilmaisee aivan valtavan isoja asioita. Tuliko sulla ollenkaan mieleen Elena Ferrante? No kyllä vähän, mutta Ferrante on hyvin paljon semmoista maalailevampaa. Mm. Siinä hänen kirjoja lukiessa mun mielestä pystyy ihan niinku aistimaan hirveän määrän kaikkea ihan, että miltä jossain tuoksuu ja näyttää. Ja... Tai sille kokonaisvaltaisesti. Niin, mm. niin, nimenomaan kokonaisvaltaisesti. Että tässä... Jotenkin tämä on niin vähäileistä, että vaikka hän sanoo tosi paljon niin, niin kuin pienillä lauseilla, niin mun mielestä ne asiat on ehkä semmoisia, että hän sanoo nimenomaan niistä, mitä hän ajattelee. 
niin, että sieltä aukeaa hyvin, hyvin vähällä aukeaa tosi iso ajatus taustalta. Mm. Mutta ei ehkä semmoisia samanlaisia aisteihin liittyviä asioita kuin Ferranten kirjoissa. Joo. Joo, ja voi olla, että mä en ole Ferrantelta lukenut kuin se ensimmäisen kirjan, ja on aikaisemmin lukenut tämän lapsuuskirjan, minkä sinä luit nyt, niin ehkä se on sitten tämä jotenkin se samankaltaisuus siinä lapsuuden kuvailussa. Joo, onhan näissä siis jo samaa ja tavallaan se semmoinen kurjuus ja köyhyys, mikä näissä on, niin, niin sehän toki leimaa näitä aika vahvasti molempia. Tässä lapsuus Osassa. Mä en itse asiassa tiedä, minkä takia mä aloin lukea tätä lapsuusosaa uudelleen, koska tämä on just se, minkä mä oon näistä lukenut aikaisemminkin, että miksi mä en kanssa aloittanut sitä nuoruutta, mutta koin, että mä en ehkä muista tästä niin, että et olisin halunnut siihen hypätä, mutta se, mikä mulla jäi erityisesti mieleen, oli sellainen puhumattomuuden kulttuuri, mitä tässä kuvattiin ihan hirveän taitavasti, ja Sehän on sellainen ehkä, no tämä on tanskalainen, mutta, mutta varmaan aika moni, joka on elänyt lapsuuttaan näinä samoina aikoina Suomessa, mistä tämä kirja kertoo, niin, niin pystyy varmaan siihen samaistumaan tosi vahvasti. Joo, nyt kun sanoit, niin nyt tulee itselläkin muistikuvia siitä lapsuudesta, että, että siinä on jotain tuttua. Siis vaikka ei ole itse elänyt sitä aikakautta, mutta siis lähellä suomalaista mentaliteettia. Niin, joo, kyllä. Semmoinen, ehkä sitten joku tämmöinen pohjoismainen kulttuuri. Kyllä. No sitten on vielä Joan Didionin maagisen ajattelun aika. Ja tämäkin on kulttimaineeseen noussut kirja ja kirjailijan omasta surutyöstä. Tämä on semmoista päiväkirjamaista tajunnanvirtaa lähtien siitä, mitä tapahtuu, kun läheinen kuolee ja mitä tapahtuu seuraavina päivinä ja mikä se on se prosessi, mikä siinä pyörii samalla, kun pitää käsitellä ne omat surun tuntemukset, niin mitä myös maailma vaatii tehtäväksi. Tämä muistutti mua tästä Nobelvoittaja, no mä nyt sanon tälleen suomalaisittain äänie Ernauksista, tiedätkö sä miten lausutaan? Silleen, en, joo. en lähde yrittämään. <laughs> niin, tota, jotain semmoista samaa toteavaa ja analyyttistä ja, ja sillä tavalla, niin kuin, mä en tiedä, onko minimalistinen teksti sitten oikein. Oikea kuvailu, kun kumminkin tämä kirja on puolet paksumpi kuin mitkään nämä Ernauksin kirjat, mutta semmoista älykkään viileää taas tämäkin tyyli. Ja yllätys, yllätys, sekin hämmensi, että kun tässä on jotenkin kyseessä maailman surullisen aihe, eli tämä, olisiko Didi on ollut itse päälle 60, kun hänen miehensä kuolee yllättäen kesken iltapalan ja samaan aikaan heidän aikuinen tytär on koomassa sairaalassa, että todella niin kuin 
kova paukku, niin kyllä se niin hämmensi, että miten tässä suruaiheessa ei piahtaroida, vaan sitä nimenomaan tutkitaan. Niin kyllä se hämmentää, että miten tällainen aihe ei sitten mene ihon alle, vaan että lukijanakin huomaa sitten itsekin suhtautuvansa siihen aiheeseen tosi neutraalisti, koska se välimatka jotenkin näihin ihmisiin, mistä puhutaan ja siihen aiheeseen, niin syntyy siitä, että se on niin analyyttistä. Niin kiinnostava aihe, mutta ehkä näiden 50 sivun jälkeen niin vielä en näe sitä, että mikä tässä kirjassa on niin kuin se taika, että minkä takia tämä on niin tärkeä kirja niin monelle. Niin, ehkä voisi kuvitella, että se on se, että sieltä löytyy sitä jotain, mihin voi samaistua, kun on tuollaisesta aiheesta kyse, mutta, mutta et miksi juuri tämä kirja, niin vaikea sanoa. No, meillä alkaa jakso olla kohta pulkassa, mutta onko sinulla vielä joku ahaa-elämys, minkä sä haluaisit nostaa esille tästä meidän kirjallisesta seikkailusta? No, sitä mä pohdin tuossa aikaisemmin, että oliko näiden kirjojen osalta merkityksellistä se, että ne kirjailijat oli naiskirjailijoita, että kun, kun me tästä puhuttiin fiksujen naiskirjailijoiden jaksona, niin, niin oliko sillä ikään kuin sisällön kannalta merkitystä, että nämä on nimenomaan naisten kirjoittamia, mutta mulla on kyllä ihan hirveän vaikea kuvitella, että mieskirjailija olisi näihin samoihin tuotoksiin päätynyt, mutta mä en oikein osaa ehkä eritellä, että mistä se johtuu, koska ei näissä ollut semmoista feminististä näkökulmaa esimerkiksi kauheasti, ja toisaalta vaikka olisi ollutkin, niin voihan mieskin kirjoittaa feministisestä näkökulmasta tai niin. Siin sitä, tämä ei ollut oivallus, tämä oli pohdinta. Mm. Täköhän siinä aina jotenkin jollain tavalla olla tämmöinen altavastaaja, että pystyy kirjoittamaan niin tämän tyyppisen kirjan. Siis mietin sitä, että mulla niin tulee mieleen vaan se ranskalainen kirjailija, joka on keltaisessa kirjastossa ja keneltä sä oot lukenut. Varmaan ne kaikki. Tämä Louis, mikä se, Edu... Eduard Louis. Joo. Niin, että olisiko hän niin kuin lähellä? Niin, voisi ehkä ajatella tavallaan, mutta sitten toisaalta ei välttämättä kuitenkaan. Mutta joo, se, se on kyllä totta, että ehkä tässä on sellaista aika voimakasta valta-asetelmiin liittyvää mm. sisältöä osittain ainakin. Ei niin, että valta olisi mitenkään näissä kirjoissa se pääteema yhdessäkään, mutta, mutta sitä siellä on silti, ja kyllähän se valitettavasti usein on niin, että naiset on nimenomaan alisteisessa valta-asemassa, niin, niin ehkä jo osittain voi kyllä liittyä siihenkin. Joo. Tai sitten Joo. Mä siis kiinnitin lukiessa paljon huomiota siihen, että 
miten asioita ja tilanteita ja fiiliksiä kuvattiin ja että vaikka ne ei resonoinut mussa, niin mä koin kiinnostavana ja semmoisena merkille pantavana, että et vitsi miten erikoisia tuntemuksia henkilöhahmoilla onkaan. Tämä mun esimerkki on nyt vähän random, koska se ei ole näistä kirjoista, vaan yhdestä toisesta, jonka mä luin tässä samaan aikaan, kun valmistauduttiin tähän jaksoon, eli Elina Hirvosen uudessa rakkauden logikirjakirjassa, niin siinä on semmoinen kohtaus, jossa joudutaan silmälääkärille ja sitten se päähenkilö ei haluaisi sinne. Ja and I quote, tunnen itseni tarkastuksissa kahlituksi, paljastetuksi ja nöyryytetyksi. Niin tämä nyt on ote siitä kirjasta, mutta että tunnistan tässä myös noiden meidän lukemien kirjojen myös niinku tekstin, että et tosi diippiä ja sit tosi randomia, että kun itse miettii vaikka nyt jotain silmälääkäriä tosi puhtaasti siitä näkökulmasta, että et, et pelottaa vaikka, että pelottaa, että entä jos se sattuu, pelottaa, että entä jos ne tekee hoitovirheen mun silmille ja niinku tällaista, niin, niin sit jotenkin aivan niinku mind blowing, että että joku voi tuntea itsensä kahlituksia, paljastetuksia, nöyryytetyksi. Niin silleen, vitsi, että kaikkea voi kyllä kuvailla ihan miten vaan. Mm, niin, ehkä toi, toi on semmoista ylianalysointia, joka esimerkiksi tämmöisessä ihan oikeassa elämässä, niin... niin tietyn mittakaavan saavuttaessaan on mun mielestä aika ärsyttävää, niin mm. että tarviiko kaikkea analysoida loputtomasti. Ja, ja elämä on vaan tosi paljon helpompaa kuin, kuin vaan niin kuin go with the flow. Niin onhan siinä vähän semmoista neuroottisuutta. Tai... Niin, ehkä joo. Ja sitten ikään kuin... Kyllä varmaan jokaisesta kokemuksestaan, kun sitä oikein alkaa analysoimaan, niin saa irti ihan hirveän määrän kaiken näköisiä adjektiiveja mutta, tai tunnetiloja tai mitä ikinä. Mutta mä en ehkä tässä normaalielämässä siihen koen niin semmoista tarvetta, että, että haluaisin analysoida ihan hirveän syvällisesti kaikkea, mm. mitä tapahtuu, että päässä on ruuhkaa riittävästi muutenkin, mutta, mutta sitten toisaalta tämmöisessä fiksussa kirjallisuudessa, niin, niin sitten se voi olla ihan nautinnollista ja kiehtovaa lukea semmoista, vaikka se menisikin siihen vähän, jos nyt voi sanoa, että neuroottisuuden puolelle, niin, mm. niin se voi silti olla kiehtova. Kyllä, mutta kiehtovaa tämä Nimenomaan oli, että vaikka en tosiaan sielullisesti tullut ravituksi, niin, niin kyllä tämä herätti sellaisen, että kun mä innostun projekteista ja tällaisista, että aah, mä en vielä osaa tätä, niin vitsi nyt mä keskityn tähän ja näin, niin tässä on jotain sellaista sillä tavalla kutkuttavaa, että ihan kun mä haluaisin että on nyt joku koodi ja mun pitää ratkaista tämä elämän aikana. Ei välttämättä niin kuin nyt. Nyt mä, kielen, nyt mä luen kyllä jotain, jotain tota, 
joka on enemmän mua itseäni, mutta, mutta jätti sellaisen halun lukea lisää. No, mutta sitten tämä ajoi asiansa. Joo, kyllä. Mutta näihin sanoihin päätämme tämän kertaisen. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi! Kiitos, moi moi!